0: Este es un audiocuento de Por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. El viejo que odiaba el cine, Thomas Wortley. El viejo que odiaba el cine, odiaba el cine. Y no con esos odios leves que uno suele dedicarle a las galletitas de agua o al pueblo de Noruega. El del viejo era un odio visceral. Nacía en lo profundo de la ingle y luego ascendía al estómago, donde se cargaba de ácido y subía por el pecho hasta prenderse fuego con las figuradas llamas del corazón, para después, en forma inesperada, bajar hasta hacerle cosquillas en la cola, solo para ser disparado como un impulso eléctrico por la columna vertebral y explotar en el cerebro en una onda expansiva de desprecio que teñía todo de un insoportable rojo shocking. La causa de su odio no estaba arraigada en su edad, aunque el viejo había vivido suficientes años para ser calificado, sin lugar a segundas opiniones, de choto. Pero la verdad es que el viejo había odiado el cine antes de ser choto e incluso antes de ser viejo. La razón, por más anticlimática que resulte, era una e inequívoca. Tras haber vivido una vida mediocre, llena hasta el tope de la más absoluta nada, el viejo había determinado que las películas en las que siempre pasa al menos algo eran mentiras forjadas con la sola intención de remarcarle lo aburrido de su propia existencia y se las había tomado, a falta de una mejor forma de expresarlo como un insulto personal. La profundidad de su odio era tal que no le alcanzaba a consentirlo estacionariamente. Todas las tardes caminaba las quince cuadras que lo separaban del complejo de cines más cercano y se dedicaba a mirarlo, mal y fijo, desde la vereda de enfrente, por un par de horas. Lamentaba que hubiera cerrado el cine de su barrio, que si bien quedaba un poco más lejos, por lo menos era un cine al que daba gusto odiar. Este nuevo lugar, visto desde afuera, parecía más un shopping que un cine, y el viejo sentía que su mirada de odio se diluía entre todas las salas con diferentes opciones de películas, todas igual de mentirosas y detestables». Una tarde, mientras lanzaba una de sus más penetrantes miradas al complejo de cines, su atención fue captada por una paloma. A pesar de que no tenía ninguna característica particular, el ave de plumaje gris tornasolado no era como las demás que infestan los cielos de la ciudad y expresan sobre las efigies de los grandes hombres de la patria sus opiniones anarquistas en forma de rigurosos proyectiles de caca. Esta paloma podía volar sin problemas. El viejo la había visto aterrizar en el medio de la calle, para después dedicarse, sin siquiera despegar las alas del cuerpo, a esquivar los autos que se abalanzaban sobre ella. Como un minúsculo torero con plumas, la paloma caminaba con seguridad, apartándose del tránsito de una avenida que, irónicamente, contaba con dos manos más que el pájaro que la desafiaba. Cuando el viejo entendió que la paloma elegía el adrenalínico pasatiempo, no por necesidad animal, sino por un libre albedrío que él jamás había experimentado, el porcentaje de su mente que no estaba ya ocupado en odiar al cine se llenó de rencor. Y no un rencor leve de esos que uno puede sentir por el compañero que nos mandaba siempre al arco, o los tamagotchis que no sobrevivían a pesar de nuestros atentos cuidados, sino de un rencor áspero, de esos que se asemejan a un examen prostático practicado con la ayuda de un firme dedo índice envuelto en papel de lija. En el último rincón racional de su cerebro, el viejo determinó que, probablemente, él sería incapaz de destruir por sí mismo la industria del cine, pero que sí estaba dentro de sus posibilidades matar a esa paloma de mierda. Sin pensar en las consecuencias, el viejo avanzó hacia el ave en un movimiento rectilíneo que lo llevó a, primero, bajar del cordón, y segundo, avanzar por una transitada avenida sin mirar a ambos lados antes de cruzar, como bien enseñan las madres reales y también las de la televisión. Lo que ocurrió a continuación quedaría en la memoria del viejo como un rapidísimo borrón de bocinazos, camiones entre piernas mojadas y la expresión de, podría jurarlo, felicidad en una paloma que lo miraba tan de frente como puede hacerlo un ave. Contra todo pronóstico, el viejo no murió ya que antes de incluso entender cómo había llegado hasta ahí, se encontró en brazos de un joven que, sin esfuerzo y a una velocidad incomprensible, lo había rescatado. —¡Quédese tranquilo, abuelo! —dijo el joven, y el reflejo del viejo de responderle a abuelo las pelotas quedó truncado cuando levantó la vista para decirlo, y la apariencia del joven lo dejó callado como la tumba en la que hubiera sido sepultado sin su oportuna intervención. La cuadratura de la mandíbula del hombre que aún lo sostenía en brazos era de tal perfección matemática que el mismísimo Pitágoras se hubiera meado en su blanca toga a causa de la emoción. Tras haberlo depositado en el suelo, el joven que llevaba traje negro y camisa blanca sin corbata le preguntó al viejo qué había pasado. Aún algo confundido, el viejo balbuceó algo de la paloma y el joven, que hasta entonces había mantenido su mirada perdida en una metafórica lejanía que superaba la visibilidad propia de una ciudad moderna, bajó la vista intrigado. Y en un susurro, que solo se reserva para el más secreto de los secretos, dijo, ¿cómo sabe usted que estamos buscando esa paloma? Sonia bramó el joven con una voz tan grave que reverberó en las ventanas de los edificios varias cuadras a la redonda. Este frágil anciano sabe de la paloma. El viejo ignoró el comentario, no solo porque mandar a la mierda a semejante Adonis resultaba humanamente imposible, sino también porque sus ojos se anclaron en la mujer que sólo podía ser Sonia, y que ahora levantaba del piso, con cariñosa delicadeza, al pájaro, al que, como sucede con cualquier macho de cualquier especie, ante semejante trato, se le inflaba el cuello, y de alguna manera, a pesar de tener pico y no boca, sonreía embobado. El viejo reconoció que tal vez estaba proyectando, pero aún así no podía apartar los ojos de la mujer que en el eterno juego de póker de los sexos veía los cuadrados músculos del hombre y subía la apuesta con toda una serie de redondeces que enfundadas en brillosa laicra negra desafiaban tanto la ley de gravedad como la de la decencia. Sonia se acercó a ellos con dos pasos de sus largas piernas y estudió el arrugado rostro del viejo. ¿Es un agente de ellos? preguntó la mujer. Y el viejo de inmediato sintió que el joven junto a él se tensaba, y sin haberla visto moverse, notó que la mano del joven le apretaba fuerte el hombro, como para prevenir cualquier intento de fuga. No, yo. no sé nada que. este. una paloma de mierda. atinó a decir el viejo. El hombre de la mandíbula, capaz de doblar el acero, lo fulminó con sus intensos ojos azules, para lo que debió agacharse bastante, y se mantuvo en esa posición un tiempo que al viejo le resultó lo bastante incómodo para sentir, aunque no tanto como para hacérselo notar. Por fin el joven se incorporó para decir, le creo, no sabe nada. Una vez que el juicio de valor fue emitido, el hombre y la mujer comenzaron a discutir entre ellos y se olvidaron del viejo, cosa que, por un lado, resultaba natural, y por el otro, a él no dejaba de dolerle un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la agencia? dijo Sonia con el más tenue de los acentos rusos. No puede estar comprometida respondió el joven con total seguridad. Si quieren pueden venir a mi departamento, dijo el viejo, sin darse cuenta de lo que decía y sin entender por qué. Cuando tomó conciencia de las palabras salidas de su boca, el hombre y la mujer lo miraban con una expresión intrigada y el viejo comprendió que ya era tarde para dar marcha atrás, por lo que se vio obligado a agregar «No está lejos, y tengo un vino en la heladera». La casa del viejo olía a viejo y a culo, dos aromas similares, pero a los que no le faltan una serie de sutiles diferencias. El reseco papel tapiz con motivos florales estaba despegado, y las alfombras eran las originales con las que el viejo había comprado el departamento hacía 40 años, ya que además de odiar el cine, también odiaba gastar dinero. Sonia y el hombre del traje negro corrieron todas las cortinas y apagaron las luces. La oxidada libido del viejo se hubiera emocionado de no ser porque la mujer aún tenía en sus manos esa inexplicable paloma que no dejaba de mirarlo. El joven le pidió un vaso de agua y el viejo lo dirigió a la cocina, donde aseguraba encontraría una canilla más que dispuesta a cumplir todas sus fantasías. Una vez solos con la mujer, el viejo se dedicó a mirarla, aunque lo hacía de reojo para no quedar tan mal. Ella, después de dedicarle un completo escaneo de arriba hacia abajo y viceversa, pareció determinar que su existencia no era más que un gracioso accidente cósmico, y sin mediar palabra, desencajó la mandíbula como ninguna mandíbula debería desencajarse, y se tragó la paloma entera. El viejo que no daba crédito a sus ojos escuchó a sus espaldas un ruido de vidrio al romperse contra el piso. El joven, parado en la puerta de la cocina con una expresión de espanto, dijo, «¡Sonia, eres una de ellos!». El viejo no entendía nada, pero cuando la mujer sacó un arma y apuntó al joven, determinó que no era necesario entenderlo todo en la vida, que a pesar de lo que ahora le ocurría, aún había cosas que sí resultaban fáciles de aprender. Un sillón, por ejemplo. Era algo concreto y mensurable. Era un sillón y era uno. El piso era otro concepto por demás simple. Era eso que estaba debajo de la alfombra sobre la que él estaba parado. La visión del arma y la falta de sentido del resto de su vida le bastaron al viejo para buscar refugio en los únicos conceptos concretos que tenía a mano. Es decir, que se tiró al piso detrás del sillón. Desde su nueva posición ya no podía ver lo que ocurría. Pero sí escuchar al hombre del traje que intentaba acortar la distancia entre él y la mujer con pasos lentos, mientras decía: Pero Sonia, entonces lo nuestro fue una mentira. El viejo se pegó aún más al piso hasta llegar a ver, por debajo del sillón, un par de lustradísimos zapatos que se acercaban a unos tacos imposibles. Lo nuestro siempre fue una farsa, Johnny, dijo la mujer, y disparó. Al ver desplomado el cuerpo del hombre, que por supuesto se había llamado Johnny, el viejo se apretó tanto contra el suelo que la alfombra, de haber estado consciente, le hubiera pedido que antes, al menos, lo invitara a cenar. Sonia tomó un dispositivo que tenía guardado y habló en una lengua incluso más foránea que el ruso. Luego rodeó el sillón y, mientras observaba al viejo, con una mezcla de asco y desinterés, le exigió que la llevara hasta la terraza del edificio. Ya allí, un pantallazo general le hizo comprender al viejo que en ese barrio de casas bajas, donde su edificio era el único de cierta altura, intentar escapar por los techos era un plan más bien pelotudo. Le informó eso a la mujer, aunque desde ya procuró tener la delicadeza de cambiar ciertas palabras para luego ofrecerle abrir la puerta de entrada y deshacerse del cuerpo del hombre de traje si ella tan solo se iba y lo dejaba en paz. La mujer respondió que no necesitaba huir, que vendrían a buscarla, y al hacerlo, miró hacia el cielo, por lo que el viejo no pudo evitar imaginar helicópteros o esos trajes de los que salen alitas si y te permiten planear. Su curiosidad estaba a punto de ganarle a la precaución cuando escucharon un ruido detrás y allí, en la puerta, estaba Johnny, que empuñaba su arma con la convicción de quien debería estar muerto pero por una casualidad del destino, no lo está. La mujer dijo algo en el idioma incomprensible, pero que el viejo asumió se trataba de una interjección de sorpresa. El joven replicó algo en el mismo idioma y se abrió el traje para dejar ver un cuerpo metálico bajo el suave lino de la camisa. —Es un robot —exclamó el viejo en un incontenible impulso de explicarle en voz alta y a nadie en particular lo que acababa de descubrir el hombre y la mujer comenzaron a hablar, y no en aquel idioma incomprensible que nadie comprendía, sino por algún arbitrario designio de forma en que el viejo pudiera comprender. Es tarde, dijo Sonia, si es que ese era su verdadero nombre. Ya vienen por mí. Johnny sonrió mientras le decía que la paloma ya no le interesaba, que lo único que pedía era que lo llevase con él. Y después de tan solo un segundo, ella aceptó el hombre que no era hombre y la mujer que no era mujer se besaron mientras a su alrededor el aire se electrificaba y algún tipo de tecnología imposible los hacía desvanecerse. Al viejo le pareció distinguir el contorno de una gigantesca paloma de metal que se alejaba hacia el espacio, dejando una suave estela con sus cohetes de propulsión. Además de odiar el cine, el viejo también odiaba la pornografía, y no con un odio leve, como esos que uno puede sentir por los bombones de licor o la carrera de Adam Sandler, sino un odio intenso, como la luz de mil camas solares puestas al máximo en una tarde de verano en la que se descompuso el aire acondicionado y tu amigo que prometió traer hielo se lo olvidó por colgado. Todos los días, al regresar del cine, el viejo se sentaba frente a su computadora para odiar la pornografía durante al menos cuatro horas y media. Sus razones para hacerlo eran las mismas. La vida simplemente no era así. Sin embargo, después de su experiencia con Sonia y Johnny, el viejo ya no era el mismo. Tal vez, pensó, haya estado equivocado. Decidido como nunca antes, el viejo pidió una pizza, y al recibirla, se dispuso a vaciar la caja y cortar un agujero en el fondo. Luego irrumpió en una clase de spinning de un gimnasio cercano, mientras preguntaba a los gritos si alguien había pedido una pizza de salchicha. Media hora después, la policía se llevaba detenido a un viejo bastante cagado a palos, que no podía evitar pensar que, si bien estaba bastante seguro de que iba a odiar la cárcel, al menos también estaba seguro de que su vida había dejado de ser aburrida. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.